1: Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Pedro Delgado Alves, uh, ouvimos aqui este uh, comunicado dos deputados do PS eleitos por uh, Santarém, que não escondeu o de desconforto com as palavras do ministro João Galamba. Isto é o, o adensar de uma afronta interna e, e simbólica... Para com o Ministro?
2: O Ião disse, vai. Não, são deputados. Não, peço desculpa hum. pela reação, mas, mas não. São deputados do respectivo círculo eleitoral, que obviamente têm, os deputados representam todo o país e não os círculos pelos quais são eleitos, mas evidentemente, na primeira linha, defendem os interesses. Portanto, desvaloriza de, esta. esta de, 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 é, que um deputado eleito pelo seu círculo procure também defender um investimento importante que poderia a ir parar. Mas colocar isto num patamar de uma afronta dirigida ao Ministro, mas lá ver, quanto à substância da coisa. João hum. disse é algo que, objetivamente, é um facto. Santarém. É longe de Lisboa, de todas as opções que estão em cima da mesa, é mais distante. De todas elas, ainda que alguém tenha prestado declarações e tenha dito a questão da distância subjetiva, é subjetiva Que é B, porque é que existe diz que é subjetivo. A distância em quilómetros não é subjetiva, 80 quilómetros é muito objetivo e é uma distância muito superior àquelas que encontramos para os aeroportos principais quando, das grandes cidades. Quando temos é uma que...
1: comissão técnica que está a avaliar a localização, o ministro fazer este tipo de, de crítica, já primeiro, de afirmações... Primeiro,
2: primeiro queria começar por este facto, que é o facto de se sentarem ser distante. O facto de ser distante não significa que possam ser minorados os impactos dessa distância, contra, com uma rede de transportes e investimento em transportes de, de, de alta velocidade, com o reforço das infraestruturas Sim. mas tudo isso também tem um custo e é precisamente isso, é onde eu queria chegar, que a Comissão Técnica vai avaliar. A opção de colocar isto nas mãos de uma Comissão Técnica, eu acho que já fiz declarações públicas sobre isso, não direi nada de extraordinário é, é, é apenas surpreendente uma vez que como eu dizia, os Beatles ainda tocavam juntos da última vez que se começou ou seja, da primeira vez que se começou a, a ponderar onde é que ia ser o aeroporto o, o, o novo aeroporto, o Concord começou a voar e deixou de voar durante todo este processo. Portanto, a Comissão Técnica tem um mandato. Isto não significa que as pessoas estejam inibidas, nem o Ministro, nem os deputados eleitos pelo Círculo de Santarém ou quaisquer outras pessoas, eu inclu incluído, por exemplo, de dizer que acham que talvez de aquela, todas aquelas soluções é uma que apresenta mais dificuldades pela distância, objetivamente, e porque isso acarretaria a nível de custos no comparativo com outras soluções. A dúvida e a pergunta que me faz, à qual não quero fugir, é deve o um Ministro da Tutela dizer estas coisas da mesma, com a mesma liberdade que eu digo ou que os deputados de Santarém dizem na medida em que pode ser percepcionado como estando a influenciar a decisão? Enfim, tem que ter maior recato de qualquer uma das outras categorias de pessoas. Mas também ele não disse algo de taxativo, absolutamente incontornável. Apenas disse que lhe parecia que, de todas as soluções, esta é a fragilidade de Santarém, é a distância.
1: Miguel Morgado, ficou chocado com as declarações de João Galamba. Considera que, ao criticar, não está, de facto, a condicionar em nada o trabalho?
0: Bem, chocado, tenho ficado com muitas declarações de membros do governo, inclusive o João Galamba. Mas não der. De mas, vez... de de mas... mas não o facto de Santarem ser 80 quilómetros de limpo. Isso é Agora... longe,
1: que é longe, já, já conseguimos. <risos> de... já conseguimos.
0: Mas, mas há aqui um ponto que vale a pena ponderar. Ele não tem realmente uh, envergadura para ser ministro. Porque, como o Pedro Algar do Alves estava a dizer, ele não é o Pedro Algar de Alves, não é Miguel Morgado, Estou é assim, na Cic Notícias, podem comentar com uma certa liberdade. Ele tem a tutela política de uma comissão técnica independente. Que se goste dela ou não se goste dela, não nós tutela, sabemos bem. Não tem tutela. Mas guardará pelo resultado. É, partir, é ele que vai ser o primeiro interlocutor político do relatório do parecer que a Comissão Técnica vai se apresentar. Reluá, mas não... não tem uma tutela. É verdade que sim, ela é, sim, independente, é independente, mas enfim, é o, é o primeiro interlocutor político. Mas de qualquer maneira, é, perante o povo português, ele é o responsável pela preservação política daquela Comissão Independente e pela independência dessa Comissão. Eu recordo que a formação desta comissão foi uma farsa política. Foi, não há dúvida nenhuma. Nós lembramos, nós até estávamos aqui neste estúdio, Pedro Nuno Santos, em total meltdown havia um, um aeroporto e seria em Alcochete, uh, já estava farto não haver decisões nenhumas, numa crítica que era evidentemente a António Costa, porque António Costa, como primeiro-ministro, é que tinha adiado a decisão do, do aeroporto, sem dar nunca de explicações ao país, uh, apesar do governo anterior ter deixado preparado um memorando de entendimento com todas as partes envolvidas, prontas a concordar, e só não houve acordo né, em 2015, porque as câmaras socialistas, Montijo e Lisboa, comandadas por António Costa, aqui para legislativas, disse vocês não façam um acordo com o governo de Pedro Passos Coelho, nós vamos derrotar esses tipos. Foi por isso que não houve acordo naquela altura. Portanto, há esse memorando de entendimento, preparado...
2: E há um veto de algumas o, o câmaras, Costa... claro. uma alteração, uma lei que não se faz, porque o PSD não permite alterar. Ah,
0: mas isso foi a seguir. É seguir. Isso foi a seguir. Já já ah, em 2016 já são... Já são... Sim, mas António Costa, António Costa e Pedro Marques não quiseram saber daquilo para nada. Depois é que Pedro Nuno Santos fez daquilo o seu cavalo de batalha. E nós vimos aqui, nós vimos aqui, o país todo assistiu. E depois de Pedro Nunes Santos dizer que aquilo é uma, tinha sido uma tomada de decisão e estava farto de políticos que não tomavam decisões, o, o Primeiro-Ministro dele uh, passou por aquela humilhação, de direção de Bento, pediu desculpa, fez era a descontrição, afinal portei mal, mas quer continuar no Governo, uma, uma figura miserável que ele fez e que não precisava ter feito, até porque depois se demitiu passado uns meses. Mas António Costa fez aquela comissão independente para dizer que tinha que haver aqui uh, consensos com o PSD e sabe-se lá o quê, Seja, seja como for, aquela Comissão Técnica Independente existe. E existe a averiguar cenários, não só aqueles cinco cenários, mas aqueles, cinco, aqueles primeiros cinco cenários foram os propostos pelo Governo. Nesses cinco cenários, Santarém figura em dois: Santarém só, 100%, e Portela mais Santarém. Não foi a Comissão Técnica Independente que pôs lá aquilo também
2: então, tem uma, Já agora temos um O Santrem aparece também, porque há um conjunto de de, de, de eu sei muito, que surge é... junto do Governo e que coloca em cima da mesa. Claro, Porquê então. é que, é que ele não esteve em nenhum momento anterior? É, verdade, é este aparece, também aparece parece que ele um grupo o empresários que diz que paga
0: aquilo que faz e é o que o Governo é que a seguir e põe em dois não. cenários. Portanto, é Galamba não pode depois é que é o que é que é o que é que o é de um daqueles cenários, ou pelo menos uma serialização dos cenários. <risos> se João Galama se pronuncia, seja em que critério for, a distância, a despesa, o que for, as expropriações, não interessa. Se ele se pronuncia sobre um dos cenários, evidentemente que ele está sem entrometer. Ele não pode dizer, ah, as minhas declarações não condicionam, condicionam. Depois também ouvi dizer, não, não, mas a resposta é que ele deu ao deputado Paulo Rios do PSD, que no parecer não vai aparecer, o que ele queria dizer é que ele já conhece o parecer. E, portanto, o parecer vai dizer que o, o aeroporto é longe. Eu não acho que ele esteja a dizer isso. Eu acho que ele estava só a dizer, uh, bem, é um facto e, portanto, eles vão constatar factos. Mas seja como for, vamos admitir esta hipótese, que o ministro João Galamba até sabe que a Comissão Independente vai pôr lá aquilo como, a distância como um fator inibidor. Uh, ele não deixa de estar a condicionar o trabalho da Comissão Independente. Porquê? Porque ele está a escolher um aspecto de um relatório que vai aparecer no futuro, onde esse critério vai aparecer contextualizado, em termos que são os do relatório, quando um ministro escolhe selecionar desse relatório futuro, eu até acho que não é isso que vai acontecer, mas não interessa, deste relatório futuro, é ele que escolhe, ele que seleciona, ele está a colocar aquele fator, aquele critério, aquele cenário de Santarém nos seus próprios termos. E a partir daí passa a ser responsável pelo que diz.
1: Pedro, é importante que não haja manobras de distração que perturbem este, este, este processo, como diz o PSC.
2: Eu acho que a Comissão fará o seu trabalho com o mandato que tem, está a fazer o estudo, já, já deixou de fora uma série de hipóteses, houve até uma fase de quase construção wiki, em que as pessoas oh, podiam acrescentar podiam acrescentar as soluções as suas... alternativas. E houve logo uma triagem de todo, por o aviãozinho todo, no mapa. Houve logo uma limpeza que as pessoas deram <risos> a, perdão, a comissão deu-se logo nota, que havia um, série, um conjunto de cenários que não eram viáveis. E <risos> eu voltando ao que estávamos, aquilo que o Ministro falou foi de probabilidade, ou seja, com base num facto que é objetivo, que é a distância. E face também aquilo que é um dos aspectos mais difíceis de superar, ou seja, a distância talvez é aquele que tenha custos mais avultados na sua superação. E, portanto, qual é o risco no limite de tudo isso Visto no fim do dia, daqui a uns meses, quando soubermos o resultado do, do relatório final, qual é o único risco que aqui aconteceu? É o Ministro ser desautorizado, caso a Comissão entenda que Santarém é que é mas vejamos, aquilo que ele disse, volta a dizer estava contextualizado num debate que ocorreu em uma pergunta que lhe foi formulada especificamente e na qual ele dá nota de algo que é probabilístico, olhando para todo até talvez, não quero estar a, a, a simplificar em excesso a análise complexa que a Comissão Técnica tem para fazer, mas este elemento seja por via da comparação com outros cenários Europa Fora, seja perante aquilo que temos vindo a discutir ao longo destes 50 anos, nunca se colocou em cima da mesa um cenário tão distante e portanto o, o, as próprias infraestruturas estruturas que em vários momentos se foram desenhando e pensando, com vista a um aeroporto aqui a um aeroporto acolá, desde a OTA, a, a Alcochete, a, a, a todas elas entroncam muito mais facilmente num conjunto de redes viárias e ferroviárias e, e, portanto, a escala de investimento é menor. Isto são factos que, enfim, não é preciso fazer um estudo tão detalhado como a Comissão Técnica vai fazer para dirimir entre aqueles, efetivamente, que têm uma probabilidade alta, para chegar à conclusão de que provavelmente. Mas Santarém oferece mais, a mais, mais Eu não
0: posso, eu como ministro, não posso dizer isso. Ele também
2: não repare, Ele não, ele não inventiva a Comissão, ele não dá a nota e até, enfim, até depois é quando, quando, colocado este pedido de foi feita uma pergunta. Foi feita uma pergunta não é foi feita uma pergunta comunista? num debate. esse parecia Mas não parcia... deveria ter
1: mais cautela, sobretudo este, este ministro. Mas, 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 Reportou-se
2: reportou apenas a uma coisa que é aquela que eu volto a dizer. Não sei que a Comissão Técnica faça novas medições e conclua que Santarém está 5 km mais perto. Ou, enfim, obviamente estou, estou estou a hiperbolizar, mas evidentemente se reportou-se apenas a um cenário. Quando entramos nesta discussão e quando a Comissão Técnica faz esta avaliação, oh, muitos de nós olhamos para aqueles os tais aviões colocados em cima do mapa e percebemos que uma série deles iam logo ser eliminados liminarmente. Porquê? Porque olhando para aquilo há um juízo que um não técnico consegue fazer face aos dados que dispõe de acompanhar este debate há 60 anos e aquilo que é dito, volto a dizer, é muito elementar, é apenas esta tem uma distância muito grande, isto é um custo superável. Agora, perante tudo o que é não fugindo também à pergunta, os focos adicionais e a procura de algo para, para, enfim, para, para fazer, uh, ativar este, uh, uh, este momento um bocadinho uh, ou seja, o fim da comissão de inquérito não, não fez desaparecer os focos de cima do ministro Galão E portanto, naturalmente, o que o que ele puder, o que ele disser, poderá ter um ser escrutinado com uma intensidade que outros membros do governo talvez não a tenham neste momento. Mas uh, uh, isto é, é um bom branco, vai e vai Portanto, será outro membro do governo a seguir? como é em todos os governos, em todas as democracias. De facto, é está muito sob, 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 sob a lupa bom neste branco, momento.
1: sobretudo quando, quando temos também deputados do PS que criticam os próprios posicionamentos do Ministro.
0: Pois é que, assim, depois de eu ouvir o Pedro Delgado Alves, estamos concluir que os deputados do PS são esses tipos que põem lá o aviãozinho sem quaisquer escrúpulos técnicos e, portanto, para fazer valer lá os votos da base eleitoral de, em Santarém, que é um distrito importante para o Partido Socialista, isto sacrificou o país, eu, é a conclusão que nós podemos tirar de, daquele baixo assinado dos deputados de Santarém.
2: Eles também não decidiram nada. Não, Eles protestaram. protestaram muito, disseram coisas protesto, muito feias. É isso, um galamba. Protestaram na linha de não deve o ministro ir miscluir-se numa decisão que é avaliada pela Comissão Técnica. Mas vamos lá ver, quando se faz uma discussão e houve vários visão. momentos em que estas discussões tiveram lugar sobre coisas parecidas, por exemplo, as escutas. Naturalmente, é, os deputados é, lá, em circos claro, respectivos claro,
0: têm uma tomada de posição, de lá, que lá, impacta lá, diretamente vida. dos, eu dos também, seus, eu dos também, seus eu eleitores. Não perfeitamente como é que é a Jogo, não, e, portanto, é a conclusão não é um jogo, é a democracia a partir... É a representação das pessoas Não, 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 mas isto é mesmo jogo, porque, é, é eu, nós... oh, Pedro, um jogo É representação do impacto que Tu acabaste de dizer o que acabaste de dizer Eu tiro a conclusão lógica Que é Não há escrúpulo técnico nenhum Cegueira perante os factos e, portanto, se há deputados que dizem que o ministro João Galamba é um responsável, de linguagem dos deputados do Partido Socialista, não fui eu, responsável, não é um é não irresponsável... É uma usada pelos disse agora? Não. Eu ouvi o depoimento do U Costa. desculpa conversada. lá, desculpa lá. Eu ouvi o depoimento do o Costa. O, o Costa chamou-lhe irresponsável. Que era uma irresponsabilidade, ele disse. Estava ali gravado, as pessoas poderão verificar por elas. É um deputado do Partido Socialista que está a dizer isso sobre João Galamba. E significa que ele só pode chamar isso ao ministro se o ministro se limitou a apontar factos, a respeitar escrúpulos técnicos, então eles são cegos perante os factos. Não têm escrúpulos técnicos sacrificando o interesse do país. Mas o meu ponto agora até era o outro. Uh, o ministro João Galamba disse algo que também é um facto. É um facto. Mas às vezes uh, quem escuta o Partido Socialista nestes últimos seis ou sete anos a falar sobre o aeroporto uh, pode ter ficado surpreendido. Portanto, eu quero só chamar a atenção. Pode ter passado despercebido essa declaração do ministro João Galamba. Ele disse que temos que contar com o aeroporto da portá pelo menos durante mais de 12 doze anos. Ora, eu ainda sou do tempo em que se dizia que o aeroporto da Portugal tinha que sair de lá já. Já, ou era o um ambiente, ou era a segurança, ou era o turismo, ou era... não sei o que era. Foram invocados todo o tipo de fatores, não técnicos, claro, nada apoiado em estudos técnicos, nada apoiado em estudo, nenhum. Segurança
2: ambiental é ah, não, técnico. Mas era, mas era
0: totalmente, tinha que ser já. O João Galamba agora disse que pelo menos mais de 12 anos vai ter que ficar, pelo menos mais de 12 anos. Temos é, em temos de construir um aeroportuário em
2: 12 anos é já. Pronto,
0: ah, não é, não, 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 não. É. Não era isso que se dizia no, escala... no debate entre 2013 de e 2006, é. 2016, 2017. Não era isso que se dizia. Era para sair já. Aliás, o... A hipótese, Montijo, a, hipótese Montijo, a hipótese Montijo foi sempre parece já não ser 12 anos. O acordo que até o Primeiro-Ministro António Costa assinou com a Vinci, com a Vanci, pronto, temos hum. de ter Vanci, não é? Uh, para Montijo, Portela mais Montijo foi em 2019, foi ao primeiro-ministro assinar aquilo. E não saía nada da Portela? Não, não, mas não. era Portela mais um, um. Então diminuía-se o tráfego. Não, mas diminuía-se o tráfego. Certo, mas o aeroporto o traf... continuava a ter Continuava, mas. Aqui também em diminuís, Santarém é preciso dizer uma coisa. Diminuís, aqui em Santarém, atenção. Aqui em Santarém.
2: Portavas o oh, que tens agora e conseguias
0: distribuir Mas no cenário para de Santarém, um deles é Portela mais Santarém, não é só Santarém, não é só um aeroporto novo em Santarém. São as duas coisas chamadas. Aí tínhamos de ter, pensar na mesma coisa. Na altura, em 2019, era a solução para todos os, os problemas aeroportuários. Depois vimos, ao coxete, como é que acabou a novela Alcochete. Agora temos esta novela. Isto já vai exigindo algum tipo de decisão. Porque o que está -se a saber é que temos que chegar a 2024, vamos ter o tal relatório e depois vamos ver o que é que se faz o relatório. As pessoas têm, não se podem esquecer que não é a Comissão Independente que vai escolher o lugar do aeroporto. A decisão é sempre política. E é sempre política também, já agora, para dissipar as confusões que andam para aí nas negociações com a concessionária. Quer dizer, com a Vansi, hum. com a concessionária da Ana. A decisão é sempre do concedente, não é da concessionária. Não é da comissão destes técnicos, nem é da concessionária. É do poder político, como teria de ser. E eu espero que as pessoas estejam a preparar, os governantes que temos hoje e os governantes que vamos ter depois destes que temos hoje, para tomar uma decisão.
2: O relatório que fará, precisamente, é... Apresentará cenários, uh, análises de custo-benefício e, provavelmente, volto a dizer, a minha opinião sobre Santarém, acho que estará numa, numa escala em que dificilmente chega na pole position, mas é muito provável que, dos vários cenários apresentados, haja que fazer uma decisão, haja haver uma tomada de decisão política que envolva a rapidez da construção, impacto e construção, a, a receptividade da, 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 da Vansi e a capacidade mobilizadora, no, sem, sem uma grande alteração dos termos da concessão, portanto,
1: vai ter que haver uma escolha. Todos esses fatores. Meus senhores, vamos avançar para o corte no apoio extraordinário às rendas, com a, a fórmula de cálculo a ser modificada. Pedro, ficamos com a ideia que o Governo acena com o apoio e depois vem colocar aqui um travão?
2: Não. O que há é. Perspectiva da leitura do que é, do, quais são os critérios. Portanto, esta é, um, é uma, uma medida que as estimativas apontam que vai abranger cerca de 185 mil famílias, quase 200 mil pessoas. Obviamente, ela tem um objetivo em primeira linha de justiça e equidade na distribuição destes apoios. É um, é um volume muito significativo de pessoas afetadas pelo das rendas. E há aqui uma percepção que algumas pessoas tomaram do que, do que leram no decreto-lei, que o próprio Ministro das Finanças, já hoje, ao final da tarde, admitiu que pode precisar de clarificação, porque utilizam um conceito que, enfim, tem sido interpretado por algumas pessoas como apontando para uh, o rendimento coletável, enquanto que aquilo que aparentemente tem resultado das circulares internas e da aplicação tem em conta vários outros elementos e, portanto, aponta para outras fontes de rendimento que podem não ser tributadas à, à, taxa, à taxa geral do IRS. É O conceito que o conceito claro, de rendimento aqui, anual aqui, é o problema. Ou há sei... aqui uma,
1: uma alteração das regras ou há um incumprimento da lei?
2: Não, entendo, entendo o Ministério das Finanças que não está a alterar a lei faz uma leitura do conceito Bom, de rendimento... Não, é? não pode? pode, não é? Isso, isso, isso seria mas ilegal. Ou seja, há casos em que é remetido para a regulamentação a definição de critérios adicionais, mas quando estão potencialmente em choque com critérios que constam da lei, não podia uma circular... fala muitas vezes do direito circulatório no âmbito do direito fiscal, que é normalmente interpretativo. Aqui é um problema de interpretação, acima de tudo. Há um conceito que resulta da lei, que é o de rendimento anual. Saber o que é que entra neste rendimento anual é a grande dificuldade. A título de exemplo. Entendi muitas das pessoas que estavam a contar com um determinado tipo de apoio que coisas como a pensões de alimentos, por hipótese, ou então até, pode acontecer, rendas que tenham de outros imóveis, não ser, porque são tributadas a outra, a outra taxa especial, não seriam tidas em conta, entende, a leitura pelo menos do Ministério das Finanças, é que deviam ser tidas em conta também, porquê? Porque eles são rendimento, efetivamente, na posse daquele agregado, e portanto, para haver a distribuição mais justa entre todos, deviam ser ponderados. Agora... Da, de, enfim, a expectativa das pessoas, muitas delas que se têm queixado, a ADECO e, e, aliás, de, 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 na, na peça jornalística de hoje do dia, deram nota nisso, revela que há uma necessidade de clarificação e o Ministro das Finanças deu nota disso. Portanto, o decreto provavelmente pode carecer de alguma uh, correção interpretativa. Agora, não, um, há que não perder de vista que o esforço envolvido aqui é muito significativo, o esforço financeiro aqui envolvido é muito significativo e, portanto, tem que haver bastante precisão nos agregados que precisam de maior apoio e, portanto, é uma tarefa difícil. Muitas vezes, há outros apoios sociais que recorrem à condição de recursos, também definir exatamente quais os agregados e quais os valores a partir do qual eles são atribuídos e é uma situação que não é alheia a problemas, com que a Segurança Social ou a Autoridade Tributária se debate. Há um outro, só muito brevemente, que tem a ver também com tem provocado alguns atrasos, muitas pessoas não tinham o seu IBAN eh, identificado no site da, da Segurança Social Direta, e, portanto não, não receberam ainda, portanto é um problema diferente, mas também tem gerado algumas reclamações, e há ainda um terceiro, uma terceira questão, que essa já tem a ver com aquelas famílias, que aparentemente têm uma taxa de esforço superior a 100%, mas que isso ainda não é possível de determinar, ou vai ser confirmado com os dados que já forneceram este ano, de 2022, perdão, de 2023, relativamente aos rendimentos de 2022, para que sejam mais atuais e, portanto, tendencialmente, mais justos da situação. Miguel, como, a situação de cada família. como
1: é que interpreta este, este gesto político? É o das contas certas? É isso que estamos a assistir?
0: Não, é meter os pés pelas mãos, é meter os pés pelas mãos não há dúvida nenhuma, quer dizer, acho que não há, aqui já não há nada a dizer. Este programa é um programa mau, é cheio de medidas contraditórias, é um programa que vai piorar o problema, da crise da habitação. Que é só chamar a atenção isto para é só, isso. O é gendas, é chamar, Isto é só específico. É o apoio às rendas, estou, 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 estou a falar do mais habitação. Estou a falar do mais habitação, onde isto se inclui. Um... É, é breve, é nós não precisamos esquecer que neste primeiro trimestre toda a gente a cantar as vitórias da economia o investimento habitacional caiu 9,5% para as pessoas terem uma ideia, isto é imenso é um desastre, é um desastre porquê? porque o investimento já era tão baixo, estes 6, 7 anos foram os anos de menor investimento em habitação, tanto parte pública como parte privada, o governo pura e simplesmente negligenciou a crise da habitação que na verdade nasceu e cresceu com este governo, com este primeiro-ministro não foi antes, não foi depois, foi com ele. Depois acordaram agora, por causa desta crise que têm, de queda de popularidade, essas coisas todas. Portanto, tem um programa que foi feito com, o, com os pés. E repare-se, é tão irónico, isto é tão irónico. No debate parlamentar sobre o Mais Habitação com o Primeiro-Ministro do Parlamento, o Primeiro-Ministro foi de uma truculência, e uma arrogância perante a, 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 a oposição. Basta as pessoas irem revisitar o debate. Não precisam de acreditar em mim. Vamos haver. ver. A agressividade da resposta do Primeiro-Ministro, quando os deputados da oposição perguntavam: então, mas quais são os números? Quantas casas com arrendamento coercivo espera obter? Quantos alojamentos locais espera ter agora para a habitação? E o Primeiro-Ministro dizia: façam vocês as contas. Respondeu isto: o Primeiro-Ministro, as pessoas podem ir vão lá, vão lá vão lá fazer vocês as contas. Mas depois disse isto: quanto ao apoio às rendas, nós abrangeremos 300 mil famílias. É tão irónico isto, não é? Portanto, eu não sabia nada de nada, não tinha números para nada, era só o PowerPoint. Mas havia uma bandeirinha. A bandeirinha, claro, era a medida mais fácil, a bandeirinha. E na bandeirinha ele dizia 300 mil famílias. Claro, depois já se percebeu que não são 300 mil famílias. Mentiu, não era aquele o número. São 186 mil. Só que agora, neste problema de interpretação, como o Pedro Algado Alves diz, a interpretação é, é podia dar para os dois lados. É, é de facto que o problema de interpretação <risos> tem essas dúvidas. e Não, não é, é uma interpretação para restringir, para diminuir. Porque fizeram mal as contas e agora perceberam que não têm tanto dinheiro para gastar. Portanto, nem sequer serão se 186 mil famílias. Isto é tão irónico montante, neste programa. A a ver
2: com o de... Atenção, programa... A dúvida tem a ver com os montantes do apoio. Não, 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 não. Não está claro se não há pessoas que não
0: vão ser excluídas por causa daqueles que estão. Na... Com as famílias que isso tem uma taxa de esforço de 100%, mas no entanto têm rendimentos. É o...
2: Mas quanto a isso não há indicação ainda porquê. Pois por, é, claro. Mas vamos só acabar. Vamos vamos só, acabar. Só, só para explicar isto. Há dados que dizem respeito, os que estão a ser usados são ainda relativamente a rendimentos de 2021. Eu que é o sei, UK, eu sei é, muito, é, muito é, bem isso. E portanto estão a concluir-se agora as entregas. Pronto, vamos ver o seu ser atualizado, É, é, é tudo muito bonito. não há é tudo muito bonito. vai haver menos é dinheiro é, é. vai haver menos dinheiro é, é. e muito é provavelmente
0: é menos pessoas a serem uh, abrangidas por isto eu só quero recordar que o problema da habitação não é resolvido com isto, isto é um paliativo assistencialista para se tentar proteger algumas famílias poucas nos milhões de famílias que estão abradas com uma grande crise habitacional nós, neste momento, já temos um balanço do que aconteceu em Espanha com um problema parecido com este. Nós não aprendemos nada aqui. Porque o Governo dos não aprendeu nada com o que o Governo dos fez em Espanha. Mas nós, neste momento, em Espanha, só para as pessoas saberem. Neste momento, o, problema, o, o, o Governo Espanhol fez uma coisa semelhante há um ano, mais de um ano, e agora o que é que nós temos em Espanha? Uh, as rendas estão a aumentar e está a acontecer uma coisa como está a acontecer em Portugal, que é uma queda vertiginosa das casas disponíveis para arrendar. Ou seja, todas estas medidas tão bonitas estão a agravar e de que maneira a crise da habitação em Espanha e vão agravar a crise da habita habitação em Portugal.
1: Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, boa noite a ambos, muito obrigada e até para a semana.